0: Moin liebe Freunde zum Finfo-Podcast. Ich bin der Noah und ich bin dein Host für die heutige Episode am 1. März 2023. Wow, wer wird schon den Januar, den Februar in uns? Schon der dritte Monat im neuen Jahr. Wirklich krass, wie die Zeit vorübergeht. Aber wir haben heute folgende Themen für dich vorbereitet. Zum einen, Elon Musk ist wieder der reichste Mensch der Welt. eBay streicht die Gebühren für private Verkäufe. Mieter bildet ein ki hin. Und Bayer prognostiziert einen geringeren Gewinn. Beginnen wir mit der ersten News und Elon Musk, ja, der ist mal wieder der reichste Mensch der Welt geworden. Das ist die erste News, ab dafür. Elon Musk hat nämlich den Platz als reichsten Mensch der Welt zurückerlangt, nachdem er für kurze Zeit den Platz an Bernard Arnault abgeben musste. Jetzt durch eine 70 70%ige Kursrallye von Tesla ist er wieder zurück an der Nummer 1 und es ist wirklich beeindruckend, wie krass, Tesla zurückgeschwenkt ist, weil seit dem intraday-Tief vom 6. Januar sind die knapp 100% wieder im Plus. Und das zeigt auch wieder die allgemeine Tendenz wieder zu Risk-On-Assets, was natürlich sehr gut für Elon Musk ist, der ja eher in risikoreiche Unternehmen investiert ist. Das Ganze zeigt, wie schnell das alles gehen kann. Elon Musk trat ja 137 Milliarden US-Dollar in das Jahr 2023 ein. Und war damit auch der erste Mensch, der über 200 Milliarden US-Dollar verloren hatte. Und jetzt ist er wieder an der ersten Stelle. Sein jetziges Nettovermögen 187 Milliarden US-Dollar. Und damit kommen wir auch zum Fakt des Tages, der Unnützer heute nicht sein könnte. Trotzdem natürlich ultra wichtig für uns zu wissen. Und zwar war Elon Musk erster Computer ein Commodore VIC-20, der 5 Kilobyte Speicher hatte. Aber was vielleicht auch ganz interessant ist, das ist leider nicht der Fakt des Tages geworden. Dennoch, wen fand ich sehr cool beim Recherchieren? Elon Musk und sein Bruder Kimball hat nämlich damals als kleine Jungen immer in der Zeitung nachgesehen, welche Leute sie in der Umgebung haben, die sehr berühmt sind und interessant sein könnten, um sie dann zum Mittagessen einzuladen. Das haben sie dann auch das eine oder andere Mal geschafft. Vielleicht ein kleiner Anreiz für euch, vielleicht gibt es ja auch interessante Leute bei euch in der Gegend, die man dann einfach mal fragen könnte, du, kann ich dir ein Käffchen ausgeben, wollen wir mal Käffchen trinken gehen? Wäre meine coole Idee. Kommen wir jetzt aber zur nächsten News, Bei Ebay streicht die Gebühren für private Verkäufe. Die Online-Handelsplattform Ebay macht in Deutschland künftig alle Verkäufe kostenlos. Die Regelung ist hierbei zeitlich unbefristet und man beseitigt hiermit eine große Hürde, die den Verkauf von Privatpersonen auf Ebay natürlich auch irgendwo gehindert hat. Allerdings ist das nur auf Deutschland beschränkt, aber eigentlich auch ganz gut, weil nach USA und Großbritannien ist Deutschland die drittstärkste Region nach Umsatz. Das Ganze gilt dann ab heute, dem 1. März und bislang war es so, dass man 11% der Erlöse an Ebay an Provision zahlen musste. Damit geht natürlich Ebay auch ein großer Teil von Gewinn oder vielmehr Umsatz weg, weil natürlich dann auch diese 11% der Erlöse wegfallen. Aber aktuell ist es natürlich so, dass 80% der Umsätze durch Gewerbebetriebe verursacht werden, nur 20% entfallen auf die privaten Verkäufe. Und das Ganze ist natürlich auch weltweit zu sehen und nicht nur auf Deutschland. Aber warum hat sich eBay jetzt dafür entschieden? Und ja, der Umsatz ist zuletzt stark zurückgegangen. So viel der bereinigte Gewinn auf 581 Millionen US-Dollar, also um minus 10%, und generell ist ja Ebay ein bisschen undurchsichtig. 2020 verkaufte Ebay Ebay Kleinanzeigen, zu der auch mobile.de gehört, und es ist einfach sehr verwirrend. Wenn man Ebay Kleinanzeigen hört, denkt man an Ebay und denkt, hä, hey, wo ist jetzt der Unterschied zwischen Ebay Kleinanzeigen und Ebay selbst? Bis 2024 soll deswegen Ebay Kleinanzeigen zu Kleinanzeigen.de umbenannt werden. Das Ganze ist wirklich verwirrend und genau deswegen erkläre ich euch einmal jetzt genau, was jetzt unter Ebay zu verstehen ist, weil Ebay ist heute auch die Aktie des Tages. Ebay ist der Betreiber des gleichnamigen Online-Shops. Das Unternehmen aus Kalifornien beschäftigt rund 10.000 Mitarbeiter und hat es sich zur Mission gemacht, die beliebteste Online-Plattform für preiswerte und einzigartige Angebote zu werden. Das Unternehmen wurde 1995 von Pierre Omidar gegründet. Die Plattform hieß damals Ocean Web und fokussierte sich von Anfang an auf den Verkauf gebrauchter Güter. Der erste verkaufte Artikel war übrigens ein defekter Laserpointer des Gründers selbst. Zwei Jahre später wurde die Plattform in Ebay umbenannt und ein Bewertungsmodell für Verkäufer und für Kunden wurde eingeführt. Ab diesem Zeitpunkt wuchs das Unternehmen dann rasant. Durch das Bewertungssystem entstand Vertrauen zwischen Käufern und Verkäufern. Ein Meilenstein in diesem neuen Internet war damit geboren. Noch im selben Jahr ging das Unternehmen dann an die Börse und konnte wie viele andere Firmen auch während der Dotcom-Blase viel Geld einsammeln. Nach vielen erfolgreichen Jahren befindet sich eBay jetzt aber in einer sehr schwierigen Lage. Der Vorreiter des Onlinehandels bekam in den letzten Jahren mit Plattformen wie Amazon, Etsy oder auch mit Shopify sehr viel Konkurrenz. Und deshalb befindet sich das Unternehmen seit 2019 in einer Verschlankung, um wieder an alte Zeiten anknüpfen zu können. Der aktuelle CEO, Jamie e. Unknown, und er ist seit 2020 im Amt und arbeitete zuvor als Chief Operating Officer für Walmart. Die Aktien befinden sich zu 90% im Freefloat und die restlichen 10% verteilen sich über diverse Investmentgesellschaften, wobei 3,59% der Aktien dem Gründer gehören, welcher aktuell im Aufsichtsrat sitzt. Ebay ist im E-Commerce-Geschäft aktiv und dieses fasst das Shopping im Internet zusammen. Der weltweite Einzelhandel boomt seit 20 Jahren und es ist kein Ende in Sicht. Der Markt macht bisher nur 11% des globalen Einzelhandels aus und damit gibt es für Unternehmen mit Fokus auf Online-Shopping immer noch ein großes Marktpotenzial. Immer mehr Entwicklungsländer werden wohlhabend und die Bevölkerung shoppt online. In naher Zukunft werden beinahe alle Produkte online gekauft werden. Und das Geschäftsmodell sieht aktuell wie folgt aus. Man hatte einmal Net Transportation Revenues mit 86%. Hier werden die Umsätze in diesem Bereich durch Gebühren erhoben, welche entstehen, bis ein Produkt verkauft ist. Dazu gehören Verkaufs- und Werbegebühren für die einzelnen Anzeigen. Dann gibt es nochmal Marketing Services and Other Revenues mit 14%. Und diese Umsätze entstehen durch Werbung von Dritten, welche eBay auf ihrer Webseite zeigen. Und Ebay möchte vor Dingen in diesem Bereich stark wachsen, weil sie hier das größte Potenzial sehen. Das war jetzt schon mal der grobe Überblick zu Ebay. Aber wenn du dich jetzt noch mal mehr mit Ebay beschäftigen möchtest, schau dir gerne einmal die ausführliche Analyse auf alleaktien.de an und schau dir auch unbedingt die Kennzahlen auf Eudapool.com an. Von einem tech kommen wir zunächst und zwar jetzt zu Meta, weil die bilden ein KI-Produktiv. Der Chatbot-Kampf, der heizt sich wahrlich auf, weil jetzt ist auch Meta dabei. Mark Zuckerberg, der CEO von Meta, kündigte auf Instagram an, dass sie jetzt eine neue Produktgruppe auf Top-Level starten, die sich dann auf generative AI konzentrieren wird. Somit legt jetzt Meta nach, zum Beispiel auch Snap oder Google nach, die ausgelöst durch OpenAI sich dem Chatbot Trend anheften. Die Gruppe bei Meta soll durch Ahmad L. Dale geführt werden. Er ist aktuell der leitende Angestellte für maschinelles Lernen und KI bei Meta. Zu guter Letzt kommen wir jetzt aber zu Bayer, weil die prognostizieren einen geringeren Gewinn. Bayer verzeichnet nämlich in diesem Jahr einen wesentlich geringeren Gewinn, als Analysten erwartet hatten. Es liegt daran, dass man Probleme mit sinkenden Preisen im landwirtschaftlichen Produktsegment hat, was Bayer tatsächlich ordentlich zu schaffen macht. Bayer prognostizierte somit ein Kernergebnis von 7,40 Euro die Aktie, das Vorjahr war mit 7,94 Euro deutlich besser ausgefallen und somit hat die Aktie dann noch deutlich nachgelassen. Insbesondere die Crop-Shore-Abteilung hat Bayer zu schaffen gemacht, weil sie wird nicht mehr so schnell wachsen wie zuvor. Sie ist nämlich jetzt nur noch um 3% gewachsen, davor war es immer bei 16% und das liegt daran, dass Glyphosat, aber der Wirkstoff, sinken wird. Und Bayer profitiert hier sehr lange von Lieferengpässen. das ist jetzt so langsam vorbei. Was jetzt auch vorbei ist, ist die heutige fünfvor episode Ich hoffe, du hattest Spaß beim Zuhören. Wir hören uns dann morgen wieder. Und ich wünsche dir einen wunderschönen Tag. Macht's gut. Ciao.